0: Passa agora novo Explicador das Manhãs 360. Esta sexta sobre o plano e o orçamento dos Açores para 2024 que foram chumbados na Assembleia Regional. Para discutir este tema são nossos convidados Paulo Muniz, deputado do Grupo Parlamentar do PSD do Círculo Eleitoral dos Açores e Pedro Ferreira, Vice-Presidente do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal e Dirigente Regional nos Açores. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira. <SILENCIO>
1: Muito bom dia, temos então aquilo que pode ser uma crise também no Governo Regional dos Açores, com este chumbo do orçamento. Paulo Muniz, bem-vindo, começando por si, o Governo Regional vai apresentar uma nova proposta de orçamento, acha que deve negociar previamente para garantir de facto que esta, desta vez vai ser aprovado?
2: Bom dia Paulo Ferreira, cumprimento todos os nossos ouvintes e o Pedro Ferreira, como disse bem. A lei orçamental uh, nos Açores tem uma prerrogativa muito própria e única, aliás, no contexto nacional, que é o facto de, havendo um chumbo do primeiro orçamento apresentado, no prazo de 90 dias, o Governo Regional apresentará um segundo orçamento. Naturalmente que o processo orçamental em si mesmo é feito do encontro de consensos no quadro de um governo e de uma solução governativa eh, com apoio e com centralidade parlamentar. E, portanto, é mais do que natural que este segundo orçamento que vier a ser submetido a apreciação e votação seja fruto desta, eh, deste consenso ou deste encontrar, digamos, de um equilíbrio de vontades para que o mesmo possa Uhum. vir a ser aprovado e constituir um instrumento de estabilidade governativa no último ano da legislatura regional.
1: E, Palmeiras negociar com quem? Com a Iniciativa Liberal, por exemplo, que votou contra esta, esta proposta?
2: Eu julgo que, quando se tem uma solução governativa ampla do ponto de vista do apoio parlamentar, digamos, o que há que encontrar são juntos, penso que parece-me evidente, dos primeiros partidos que apoiaram a anterior solução governativa, um eventual entendimento e apoio para que a segunda proposta do orçamento possa passar, é o mais natural. Mas também julgo que quando se está num modelo e, digamos, num formato de equilíbrio parlamentar alargado, como é o caso da atual legislatura, não tem que necessariamente este apoio vir somente dos partidos que numa primeira fase mostraram esta, esta vontade de encontrar uma solução governativa.
1: E portanto esse leque pode ser mais alegado. Uh, Pedro Ferreira, bom dia, bem-vindo também uh, a este explicador, uh, é o dirigente regional dos Açores da Iniciativa Liberal, que votou contra uh, este, este orçamento. Uh, Porquê é que ele é um mau orçamento, Pedro Ferreira, e o que é que tem que mudar para eventualmente vir a garantir o apoio da, dos liberais numa nova versão?
0: Muito bom dia, Paulo. Bom dia, também. sou Paulo e a todos os ouvintes da Rádio Observador. Obrigado pelo convite. Bom, este orçamento é mal, desde logo, é o maior orçamento, é o, é o orçamento com o maior pendor socialista da história da autonomia. Nem em 24 anos de governações socialistas os Açores tiveram um orçamento tão assistencialista uh, e tão... um do Estado é tão paternalista. Mas importa fazer aqui um pouco de, de, de história e recuar atrás um pouco no tempo. Uh, ao dia 8 de março deste ano, dia em que uh, o deputado açoriano da Iniciativa Liberal denunciou ao acordo de incidência parlamentar que tinha assinado apenas com o PSD uh, exatamente por incumprimento do PSD. Estamos a falar de um acordo de incidência parlamentar que tinha 10 pontos destes 10 pontos apenas um estava a ser parcialmente cumprido, a baixa dos impostos no âmbito diferencial fiscal, ou seja, IRS, IRC e IVA, mas por exemplo e este dos impostos que dependem diretamente do peso e da geometria variável do Parlamento dos Açores mas por exemplo no ISPP, no Imposto sobre os Produtos petrolíferos, temos vindo também a assistir a um aumento desse imposto que encarece os combustíveis nos Açores e que causa também consequências na vida no dia-a-dia -dia das, das famílias e das empresas e portanto isto apenas para dizer que a 8 de março de 2023 se quisermos pôr as coisas nestes termos deu-se o pontapé na crise, pontapé de saída e já aí o senhor o representante da República para os Açores ou, eventualmente, o seu Presidente da República deveriam ter tido, talvez, enfim, digo eu, a disponibilidade de agenda para chamar ao Solar da Madre Deus na Terceira ou a Belém os partidos que tinham assinado, porque este é um governo que resulta de iniciativa presidencial, digamos. Este é um governo que resulta exatamente porque foram pedidos aos partidos que entregassem documentos escritos que garantissem eh, condições de viabilidade até eh, ao fim da legislatura. O que é certo é que o PSD não cumpriu com o acordo de incidência parlamentar e, portanto, de facto, eu não consigo perceber qual é o espanto quando, hum, olhando para o dia 8 de março de 2023, há um partido que denuncia o acordo, o outro partido com incidência parlamentar já o tinha feito logo no primeiro orçamento desta legislatura, mas, enfim, depois é um vai e vem de, 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 de propostas que são e que não são... E que está referir-se ao Chega obviamente, quer dizer, nas redes sociais é tudo muito crítico, nas declarações públicas é tudo muito crítico, mas depois as consequências destas críticas são muito pouco contundentes, a iniciativa liberal é coerente e é séria no seu discurso. E, efetivamente, este é um orçamento com o maior pendão socialista da história e, portanto, é incrível hum. um partido liberal votar a favor de um
1: orçamento desta natureza. E, Pedro Fé, tem, tem retorno a essa posição da iniciativa liberal, apesar do incumprimento que estão a apontar ao Governo Regional das medidas que tinham acordado e que foi denunciado, então, mas,
0: mas vamos ver uma coisa, que melhor orçamento o Governo Regional dos Açores, da coligação PSD-CDS-PPM, está há um mês a dizer que tem o melhor orçamento de todos, que está a ter os melhores resultados de sempre, e agora diz que ainda consegue apresentar um orçamento melhor que o um melhor orçamento de todos. Alguém acredita nisso? É exatamente como o mesmo discurso de todos os incumprimentos dos últimos três anos de governação, que agora é que vai ser... Mas alguém acredita, alguém consegue achar que isto é realista. Não, não é. E, portanto, não há nenhum segundo melhor orçamento para além do melhor orçamento hum. de todos, que é este que o PSD acabou de ver agora nos Açores. O PSD, o CDS e PP.
1: Então, eu presumo que a posição da Iniciativa Liberal não é reversível, isto é, manterão claro. certamente o voto contra no, na próxima versão.
0: Foi muito claro, foi muito claro ontem no, no Parlamento dos Açores, o deputado da Iniciativa Liberal Nuno Barata, quando disse não, não votamos a favor deste, nem votaremos a favor de um segundo orçamento.
1: Está fechado então. Paulo Ministro quer responder também este enquadramento da posição da Iniciativa Liberal, que aponta, no fundo, uma causa anterior, em março, com o incumprimento de medidas que teriam sido acordadas?
2: Em primeiro lugar, dizer-lhe que, de facto, se esta iniciativa foi tomada em março, é preciso não esquecer que a Iniciativa Liberal eh, aprovou três orçamentos e isso não deixa de ser algo a registar. Contudo, há aqui uma questão que me parece, sim, esta a mais importante. Nós, quando falamos do plano de orçamento para o último ano eh, que estamos a, a viver desta legislatura, é um orçamento que responde e que procura responder a uma questão fundamental que é o dia-a-dia -dia dos açorianos. E eu entendo, muitas vezes, que tenho a perceção que há um interesse político-partidário que se supõe àquilo que devem ser os interesses superiores dos açores e dos açorianos. Porque, repare, esta altura em que esta instabilidade e esta crise política surge é a pior altura da, dos últimos anos uh, da história açoriana, quer de um pós-pandemia, quer de um quadro de uma crise uh, que decorre de guerras internacionais que condicionam inflação, preços de produtos. Há toda uma conjuntura que em é nada em é nada faria uh, desejar esta crise. E, portanto, é preciso também que nós percebamos se há aqui uma motivação de um certo oportunismo político porque haver a expectativa de melhoria de resultados na tomada de posições. E volto a dizer que não deixa de ser estranho que tendo aprovado três orçamentos, só ao fim do terceiro é que se perceba ou que se tem essa sensação uh, e essa posição irredutível que aparentemente temos. Há aqui, uma, que vemos. Há aqui uma questão que não posso também deixar de salientar. O Partido Socialista, um partido do arco da governação, no âmbito daquilo que é a crise política que ele próprio criou com o apodrecimento do governo da República, este Partido Socialista na República queria continuar a governar no, em nome da estabilidade. É o mesmo Partido Socialista que nos Açores, de forma desesperada, com uma sede ao pote que só pode indiciar aquilo que sempre dissemos, o poder pelo poder, quer eleições à pressa. E, portanto, é esta dualidade de um Partido Socialista que deveria ter uma responsabilidade de Estado, porque é um partido do arco da governação e que exibe, uma vez mais, a sua vontade suprema, que é o poder pelo poder e não o interesse público e do político país, hum. e neste caso os Açores.
1: E, e neste ponto, Paulo Ministro, eh, o Governo, eh, o, que é que, o que é que vai ser melhor para os Açores? Ir para eleições é inevitável, de acordo com as contas que fazem agora?
2: Como sabe, eh, o processo de acordo de, com a lei orçamental dos Açores o, irá agora um
1: novo orçamento, claro.
2: Ou, ou um segundo orçamento. Mas naturalmente que o Sr. Presidente da República tem também uma palavra a dizer no âmbito das, dos seus poderes constitucionais e, aliás, também foi público ontem ao final do dia, que já convocou para a tarde do dia 30 os partidos com assento parlamentar nos Açores e uh, uh, convocou também o Conselho de Estado e, naturalmente, irá fazer a sua avaliação política, como sempre faz, e, e, e contém sempre a reserva da sua atuação no quadro constitucional português. Uhum.
1: Há pouco Paulo Nis disse que se podiam tentar encontrar uh, entendimentos uh, fora daquilo que foi a base de apoio ao Governo Regional até agora. Uh, está a referir-se concretamente uh, a quem? Uh, ao PAN, por exemplo?
2: A quem se enquadra fora destas posições irredutivas
1: uh, Mas resta possa... o Bloco de Esquerda, o PS uh, e o PAN?
2: <risos> Naturalmente, dentre desses... Fácil será ver, eventualmente até hierarquizar quem é que pode uh, entender, uh, viabilizar uma solução, uma nova solução. Agora, não deixo de voltar a enfatizar que os partidos, neste momento, devem deixar aquele interesse político ou partidário de, de ser, eventualmente, favorável a eleições neste momento para ganharem um, dois ou três deputados e pensarem, sim, nos açorianos, na vida do dia-a-dia, porque quando a política não serve às pessoas, as pessoas afastam-se da política. E aquele drama que nós temos da abstenção é muitas vezes impulsionado e suscitado por estas posições político-partidárias.
1: Pedro Ferreira, é melhor os Açores irem para eleições, tudo ponderado,
0: Oh, Paulo, claramente, quer dizer, já não há mais sustentabilidade neste, neste modelo de governação, não é? Não é possível. Se os, se os parceiros que inicialmente acreditaram nas palavras uns dos outros deixaram de acreditar nas palavras e, pior, rasgaram os papéis de onde constavam as suas assinaturas, quer dizer que não há já relacionamento possível. Ou seja, quando a palavra e a assinatura das pessoas deixam de valer, penso que eh, estamos conversados. Deixa-me só dizer uma coisa ao Sr. Paulo Nizo, porque acho graça a este discurso do PSD de que. Eh, há aqui um interesse político ou eleitoralista, eventualmente, da iniciativa liberal, enquanto, quando decidiu tomar esta, esta posição de votar contra. Vamos lá ver uma coisa. Em 2024, haveriam sempre eleições regionais nos Açores. E o discurso do PSD, do CDS e do PPM, neste momento, nomeadamente na região autónoma dos Açores, é de que provocar eleições é parar, é parar tudo isso como, como coisa que em 2024 já não fosse haver eleições. Eu não sei se o PSD, o CDS e o PPM nos Açores estão tão desesperados e tão agarrados ao poder, que tenham medo de devolver a palavra ao povo e que estejam eventualmente a ponderar dizer ao seu Presidente da República que melhor é nem sequer em outubro, seria o calendário inicialmente normal de eleições, haja eleições nos outros, porque pode parar todas essas benesses que há para dar a toda a gente, eh, todas, todos esses milhões de PRR que há para investir em 2024, quer dizer, vamos ser razoáveis. Primeiro, é lamentável que se estejam a usar funcionários públicos, que nesta região são muitos, porque como sabemos o funcionalismo público a administração pública tem um peso muito grande na região autónoma dos Açores. Estamos a usar funcionários públicos, estamos a usar pensionistas, estamos a usar pessoas que estão no limiar da pobreza ou abaixo do limiar da pobreza, para fazer chantagem com esta gente, dizendo que todos aqueles que não estão de acordo com este orçamento e que todos aqueles que não se conseguem rever nas políticas socialistas e comunistas deste governo de coligação de centro-direita, que, 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 que são maus, que, que não podem mais fazer parte da senda. Não vamos ser razoáveis. Houve um conjunto de incumprimentos ao longo de quatro anos. Veja, Paulo, a Iniciativa Liberal tem propostas que foram aprovadas por esta coligação, por este Parlamento dos Açores, que constam desde o orçamento de 2021, o primeiro orçamento aprovado nesta legislatura, sobre as quais não foi executado um único cêntimo, não foi feito absolutamente nada e elas continuam a constar no plano de investimentos para 2024 como sendo grandes coisas. Estamos a falar de projetos para unidades de saúde em sítios que têm, de facto, necessidades ao nível do acesso, do acesso das pessoas aos serviços de saúde. O, a, a, a Iniciativa Liberal fez aprovar no orçamento de 2023 o um, um, um indevidamente zero. E veja, no primeiro semestre de 2023, ano de orçamento de endividamento zero, o Governo PSD, CDS e PPM endivida-se a mais de 250 milhões de euros, fazendo com que os números da dívida, desde 1 de janeiro de 21 até 30 de junho de 2023, a região tem um aumento de dívida ao ritmo de quase 1 milhão de euros por dia. Podem sempre dizer que a herança que receberam de 24 anos de socialismo era pesada, mas já estão a aumentar esta herança. E, portanto, há coisas aqui que, não sendo cumpridas, a partir do momento em que deixa de ser possível acreditar naquilo que nos dizem, e três anos a dizerem sim, a aprovarem-nos as propostas sim, e depois nada, absolutamente nada é feito. Fica difícil. Agora, não se pode Fica. e não se deve, e permitam me dizer isso mais uma vez, falar, rápido, mas Freira, é, é, usar, é usar
2: de facto hum. as pessoas não, eu é já, um fator de chantagem. Eu eu mas, que muito
1: rapidamente, Paulo Ministro, porque tenho mais uma questão muito breve para vos colocar.
2: É muito fácil. Repare na, na retórica e na argumentação do Pedro Ferreira do, da IEL. Ele levou três anos a perceber que, segundo ele, aquilo que eram os acordos não estavam a ser cumpridos. Isso é a prova mais cabal que existe que de facto o que está em julga é o aproveitamento de um momento político que é mais favorável a ele. Fica claro é, fica clara é, esta, é, é, é que está claríssimo. Esses argumentos trocados são é só... favorável
1: é, Paulo Ministro, Pedro Ferreira, queria colocar-vos uma questão, peço uma resposta muito breve. Uh, Paulo Ministro, esta solução governativa, uma aliança direita, vamos chamar-lhe uma geringonça de direita, falhou nos Açores, o país vai para eleições uh, globalmente uh, em março, uh, que lições é que se podem tirar disto para aquilo que podem ser entendimentos pós-eleitorais uh, para a República?
2: Paulo, ainda bem que faz essa pergunta, um dos maiores erros que sempre tenho visto é confundir uma realidade açoriana com o todo do restante nacional e, em particular, Sim. eleições legislativas. Não nacionais, é transponível, diz-me. Exatamente. Não faz sentido estar a comparar realidades, momentos, circunstâncias e resultados que ainda não conhecemos com uma circunstância muito particular que foi a circunstância. Ou seja,
1: uh, ev um eventual entendimento pós-eleitoral entre o PSD e a iniciativa liberal uh, no país não é colocado em causa uh, por aquilo que está acontecendo nos Açores
2: são realidades completamente diferentes e especificidades muito próprias.
1: Pedro Ferreira, a mesma questão, por favor. a?
2: qual eu, 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 eu estou perfeitamente
0: de acordo com o Sr. Deputado Paulo, mas há de facto uma tendência, e aí permita-me dizer isso, há uma, como a Soriana, obviamente, eu não me interpretem mal, há uma tendência a nível nacional de fazer extrapolações dos resultados nas regiões autónomas. No caso da Madeira ainda é pior, porque enfim, o caso da Madeira é mais particular do que o caso dos Açores, onde já houve alternância democrática. E, portanto, não há extrapolação possível. Uma coisa é certa, as pessoas ficam a perceber, com esta tomada de posição, que a Iniciativa Liberal é de palavra, a iniciativa liberal é corajosa e a iniciativa liberal é coerente. E, portanto, a partir daqui, o caminho está aberto para em qualquer outro sítio e, eventualmente, até em qualquer outra circunstância, as coisas poderem funcionar, sejam em coligações, sejam com acordos de incidência parlamentar, sempre, sempre, mas sempre, no intuito de dar e de servir hum. o melhor aos portugueses e, no caso, aos açorianos.
1: Posições bem claras. Pedro Ferreira, Paulo Muniz, obrigado a ambos por terem estado obrigado. neste explicador. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Obrigado. back.